0: الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة السابعة والعشرون في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي نحن في ربع العبادات في كتاب تلاوة القرآن الباب الرابع من هذا الكتاب عنوانه في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل بدأ الإمام الغزالي هذا الباب بإيراد سؤال أورده على نفسه وأجاب عنه قال لعلك تقول كأن القارئ أو السامع له يقول لعلك تقول عظمت الأمر فيما سبق في فهم أسرار القرآن في الأبواب الثلاثة اللي فاتوا اتكلم عن طبيعة القرآن وفهم أسراره وتأثر القلب به إلى آخر ما سمعنا فبيقول كأن قائلا بيفترض سؤال كأن قائلا يقول له عظمت الأمر فيما سبق في فهم أسرار القرآن وما ينكشف لأرباب القلوب الزكية من معانيه القلوب الذكية، هي قلوب الطائعة القلوب المخبتة لله القلوب المتقية فكيف يستحب ذلك يعني كيف يستحب فهم أسرار القرآن ومعانيه عن طريق التقوى وعن طريق إحسان القراءة وعن طريق تدبر التلاوة وفهم معانيه اللي انت قلتها قبل كده كيف يستحب ذلك مع قوله صلى الله عليه وسلم من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار نقف كده ونقول أن الحديث ده ضعيف. فاللي يبنى على هذا الحديث من كلام كلام ضعيف لأنه ليس صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك قال الإمام الغزالي بيقول وعلى هذا الحديث يعني على هذا النص اللي بيقول أنه تفسير القرآن بالرأي يؤدي إلى تبوء مكان المفسر من النار قالوا على هذا شنع أهل العلم بظاهر التفسير على أهل التصرف من المفسرين المنسوبين إلى التصوف شنعه اهل العلم بالظاهر العلم بالظاهر هو العلم بالمعاني المكتوبه في كتب التفسير الآدي معناها كذا وحكمها كذا نزلت بسبب كذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عندها كذا الصحابه فهموا على نحو كذا النبي اقر فهمهم او صوب فهمهم ده اللي بنسميه ظاهر التفسير الا لما تفتح اي كتاب تفسير تلاقي مكتوب فيه من كتب التفسير الطبيعيه يعني تفتح الطبري تفتح القرطبي تفتح ابن كثير تفتح النسفي بتلاقي هذا الكلام تفتح ابن عطيه تفتح ابن عاشور هذا كلام ده اللي بنسميه التفسير بالظاهر اللي هو معاني الكلمات واحكامها معاني كلمات الايات والاحكام المستفاده منها قال شنّع اهل العلم بظاهر التفسير على اهل التصرف من المفسرين المنسوبين الى التصوف مش اهل التصرف فقط لانه في مفسرين كثير تصرفوا في التاويل اللي حييجي كلام طويل عنه بعد شويه قليله تصرفوا بالتأويل ووصلوا إلى معاني سليمة ومقبولة وهنقول إمتى تبقى معاني المؤول من القرآن الكريم مقبولة وإمتى تبقاش مقبولة. إنما هو بيتكلم على المفسرين أهل التصرف من المفسرين المنسوبين إلى التصوف اللي هم من أهل التصوف اللي هو كان وقتها على صلة قوية بهم وبيكتب كتير عنهم في الكتاب ده. شنع أهل أهل العلم بظاهر التفسير على أهل التصرف من المفسرين المنسوبين إلى التصوف في تأويل كلمات القرآن على خلاف ما نقل عن ابن عباس وسائر المفسرين لأنه أغلب التفسير منقول عن الصحابة وأكثر الصحابة تفسيرا للقرآن عشرة على رأسهم عبد الله بن عباس منهم ابن مسعود ومنهم عمر بن الخطاب ومنهم غيرهم لكن آه عبد الله بن عباس أكثر التفسير منقول عنه ولو فيه آراء وروايات قال شنعوا كذا كذا لقلنا دا وذهبوا إلى أنه كفر قال الظاهر اللي قالوا ده كفر قالوا ده كفر لأنه إزالة لللفظ عن معناه الأصلي ومخالف للنقل الصحيح تفسير المتصوفة اللي بيذهبوا فيه إلى كلام هو من أهوائهم أو مما يرونه أو من أحوالهم هم عندهم أحوال ووجد ومقامات ومراتب فالتفسير الذي يستخدمون فيه ما يسمونه الأحوال والوجد هذا التفسير يحول اللفظ القرآني من ظاهر معناه العربي إلى معنى آخر والتفسير أو المحاولة الفهم التي تحول النص من ظاهر معناه العربي إلى معنى آخر مخالف له أو غير مناسب له يعتبر خروجًا عن الأصل الإسلامي في التفسير ومن هنا سموه كفرًا، ليس كفر بالملة وإنما هو كفر بحقيقة الأمر في التفسير زي ما قلنا في كفر نعمة وكفر ملة، هنا ده كفر خروج عن المنهج السوي في التفسير من الالتزام ما تفيده العربية مع باقي المصادر التي نعرفها في التفسير من السنة وأقوال الصحابة والتابعين الكبار وما إلى ذلك. قال فإن صح ما قاله أهل التفسير فما معنى فهم القرآن سوى حفظ تفسيره قال اذا صح اللي بيقولوها للتفسير دول من تخطئه رجال التصوف فما معنى فهم القران سوى حفظ تفسيره وان لم يصح ذلك اذا كان ده غير صحيح وطبعا الراي انه غير صحيح فما معنى قوله صلى الله فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من فسر القران برايه فليتبوا مقاده من النار هو الحديث الضعيف اللي ذكرناه في الأول رد بقى على هذا السؤال الطويل الافتراضي فقال فاعلم أن من زعم أن لا معنى للقرآن إلا ما يترجمه ظاهر التفسير فهو مخبر عن حد نفسه اللي بيقول القرآن الكريم ليس له معنى إلا ما تدل عليه ظواهر الألفاظ والأحكام المنقولة فيها عن الرسول وعن الصحابة فهو مخبر عن حد نفسه ده مخبر عن مستوى هو عن طبقته عن درجته مش عن درجة كل العلماء ولا كل المفسرين وهو مصيب في الإخبار عن نفسه بذلك لان كل واحد أدرى بنفسه وان وذلك هو مبلغه من العلم ده المقدار الذي وصله من علم ما يعرفش حاجه اكثر من كده ولكنه مخطئ هو مصيب في شأن نفسه ولكنه مخطئ في الحكم برد الخلق كافه الى درجته التي هي حده ومحطه طبعا حدده يعني نهايته ومحطه يعني المكان الذي يحط فيه لكن استعمل محطه للتقليل من شأنه لأن الحطة هي النزول وهي ما يحتقر وهو تقليل الدرجة فقال ده هو ده محطته هنا ما يقدرش يركب قاعد هنا في السبنس ما يقدرش يطلع في الدرجة الأولى هناك ولا يوصل للقاهرة قال بل الأخبار والآثار تدل على أن في معاني القرآن متسعا لأرباب الفهم الآثار والأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه تدل على أن في معاني القرآن الكريم متسعا لأرباب الفهم. أول أثر جابوا عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال قال علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد إليهم بشيء إلا كذا وكذا وإلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن. هو حديث هل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم بشيء أو إليكم بشيء لم يعد به إلى الناس أخبركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخبر به الناس فقال لا إلا ما في هذه الصحيفة صحيفة كان كاتب فيها الديات و... و... و أرش الجراح أو دية الجراح وما إليها وفي الأسير لما أسير مسلم يبقى فيه الكفار نفكه إزاي وأسير كافر عندنا نفكه إزاي وكاتب في هذه الاحكام نقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهي احكام مشاعه مش سريه ثم قال الا ان ياتي الله عبدا فهما في القران هذا الكلام كلام سيدنا علي مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يؤتي الله عبدا فهما في القران هذا من كلام سيدنا علي وكلام سيدنا علي وهو من كبار الصحابه ومن كبار المفسرين واحد الراشدين الاربعه له حجيته وقيمته والعلماء بيقولوا في مثل هذا ده اللي كنت عايز اقوله لك قبل مخرج احمد العلماء يقولون في مثل هذا هذا لا يقال بالراي بل هذا سبيله النقل، فلا بد أن يكون سمع مثل هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه ما يقدرش يفتري مثل هذا المعنى دون ان يكون قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اورد مجموعه من الاحاديث والكلام المنسوب الى الصحابه والتابعين اغلبه يعني لا يصح، وأصحوها يدور بين الضعف والحسن. أصحها، لكن هي في الغالب كلها ضعيفة الحقيقة. أصح ما في هذا الباب أصح ما فيما أورده هو ما رواه ابن حبان ابن حبان والطبري في تفسيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها أو فيها ظهر وبطن. كلمة ظهر وبطن دي تمسكوا بها طبعا هم أضافوا إليها وحد ومطلع، إخواننا الصوفية أضافوا إليها وحد ومطلع. كلمة ظهر وبطن وبعدين أضافوا حد ومطلع تمسكوا بها عشان يقولوا بقى ده الباطن احنا اللي نعرفه والبواطن دي تفتح لي أرباب القلوب والبواطن مش موجودة في التفسير والصحابة والتابعين ما كانوش من أهل الباطن احنا من أهل الباطن وجابوا إيه؟ واخد الدنيا بالكلام عن الظهر والبطن. لكن أحكم ما قيل في هذه المسألة هو ما قاله العلامة الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه شيخنا وشيخ مشايخنا قال الظاهر ما تعرفه العرب من كلامها قال النص فيه لكل ايه منها ظهر وبطن فقال الظاهر ما تعرفه العرب من كلامها وما لا يعذر احد بجهالته من حلاله وحرامه يا يعني مفيش حد يجهل انه الزواج حلال مفيش حد يجهل انه الزنا حرام مفيش حد يجهل ان اكل اموال الباطل بالحرام حرام ما فيش حد يجهل إنه التصدق والإعطاء من المال ولو فوق الزكاة جائز بل مرغوب فقال الظاهر ما عرفته العرب من كلامها كلام الذي إذا سمعه العربي فهمه وما لا يعذر أحد بجهالته من أحكام الحلال والحرام اللي هي كل مسلم تسأله عنها في أي حتة في الدنيا يعرف أن دي حلال ودي حرام وكثير من غير المسلمين أيضا يعرفون أن ده حلال عند المسلمين وحرام عند المسلمين فقال معنى الظاهر هو ما تعرفه العرب من كلامها وما لا يعذر أحد بجهالته من حلاله وحرامه أما الباطن فهو التفسير الذي يعلمه العلماء بالاستنباط والفقه لا كما يقول الصوفية لا كما يقول الصوفية بقى من زعم أن الباطن ده في بحار العلوم وكل بحر فيه 700 بحر وكل 700 بحر فيهم 7000 مش عارف أي كل هذا الكلام كلام السادة الصوفية المحترمين في هذه المعاني وزعمهم أن هذا باطن هذا كله كلام لا يصح الذي يصح هو أن الظاهر ما تعرفه العرب ويعرفه الكافة من الحلال والحرام والباطن هو التفسير الذي لا يعرفه إلا بالاستنباط أه لما لما القرآن يقول فانكحوا ما شاء لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع اللي ما يعرفش عربي ممكن يقولوا اثنين وثلاثة 4 يبقوا سبعة، وممكن يقولوا اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة أربعة يبقوا مش عارف كام، فهذا اللي ما يعرفش عربي لكن اللي يعرف عربي يعرف إنه العدد إذا جاء على غير أصله لا يفيد إلا واحدا من جنسه. القاعدة دي ما يعرفهاش من أهل الكلام العامي الآن الدائر في الناس إلا ما ندر، بل من كثير من طلاب العلم لا يعرفها إلا ما ندر. فهذا ما يعرفه العلماء بالاستنباط. يعرفون هذه القواعد فيستنبطون منها الأحكام الصحيحة للقرآن الكريم ذا معنى الظاهر والباطن آه قال وبالجملة ده الإمام الغزالي بيقول وبالجملة وبالجملة فالعلوم كلها داخلة في أفعال الله تعالى وصفاته وفي القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته وهذه العلوم لا نهايه لها وفي القران اشاره الى مجامعها. الكلمه دي كلمه ضخمه جدا. لما يقول العلوم كلها داخله في افعال الله تعالى وصفاته. اليس الله تبارك وتعالى بكل شيء عليما؟ اليس الله يعلم ما لا تعلمون؟ اليس الله قد احاط بكل شيء علما؟ هذه معنى دخول العلوم كلها في علم الله وذاته وصفاته، من صفاته القديمه المحكمه صفه العلم. العلم المحيط الشامل بكل ما كان وما سيكون وما هو كائن إلى قيام الساعة فلما يقول والعلوم كلها داخلة في أفعال الله تعالى وصفاته في أفعاله إذا ترتب عليها شيء إذا اخترعنا شيء إذا اكتشفنا شيء إذا جبنا تكنولوجيا إذا صنعنا طيارة ولا غواصة ولا سيارة هذا كله داخل فيما أتاح الله تبارك وتعالى لنا عمله بفضله ورحمته وتوفيقه ثم علمه بما لم يكن بعد وما سوف يكون في المستقبل هذا كله من صفات الله تبارك وتعالى ألف العلم كلها داخله في أفعاله وصفاته القرآن بيعمل إيه؟ القرآن بيشرح ذات الله تبارك وتعالى وأفعاله وصفاته كل آيات القرآن من أولي إلى آخرية تدور حول شرح حال رب العالمين مع خلقه مع أنبيائه مع الذين كذبوا مع الذين آمنوا مع الأمم الماضية مع الأمم المقبلة كل القرآن الكريم يدور يدور حول هذا وهذه العلوم لا نهاية لها لأن قدرة الإنسان على الابتكار والاختراع لن تقف عند حد سيظل الإنسان قادرا على الابتكار والاختراع إلى يوم القيامة لكن قال ايه؟ قال وفي القران اشاره الى مجامعها. لما القران يقول يقول القران الكريم يقول والخيل والبغال والحمير يتركبوها وزينه خلاص ويخلق ما لا تعلمون. ايه دخل يخلق ما لا تعلمون في الحمار والبغال والبتا ايه دخلهم دول؟ دخلهم ان علم الله تبارك وتعالى أو ده غايه ما عرفوه. من وسائل الانتقال والحرب والخيلة والبغالة والحمير اللي تركبوها وزينة تشتفات فشخر بالحصان أو بالجمل أو بالتاع عشان انت غني عندك جملين أو عندك حصانين ده زينة ده الفشخارة الزين وبعدين قالوا يخلقوا ما لا تعلمون ما لا تعلمون مما يستعمل في مثل هذه الأشياء نعم ومما يستعمل في غيرها أيضا ومما له علاقة بها آه ومما ليس له علاقة بها يخلقوا ما لا تعلمون بإطلاق وإلى ما لا نهاية فهذا هو آه الإشارة إلى المجامع أشار إلى مجامع العلوم ولم يشر إلى تفاصيلها لأنه مش كتاب علم ولا كتاب تاريخ علوم ولا كده قال والمقامات في التعمق في تفصيل تلك العلوم راجعة إلى فهم القرآن كلما الإنسان فهم القرآن فهما حقيقيا كلما فهم معاني هذه الألفاظ والإشارات والعبارات الجامعة ألوى مجرد ظاهر التفسير لا يشير إلى ذلك صحيح؟ مجرد ظاهر التفسير مش شغلته يشير الى ما سيخلق والى ما خلق والى ما كان والى ما هو كائن. بل في القرآن رموز الى كل ما اشكل على العلماء. العلماء بقى هنا مش علماء الطبيعه والكيمياء اللي كنا بنتكلم عنهم حلم بتاع الاختراعات وبتاع لا على علماء فهم القرآن. علماء فهم القرآن عندهم مشكلات كتير وتجد في التفسير كتير عباره او ايه وبعد ما يشرح وجوهها ويشرح اراء العلماء السابقين فيها كلهم يقول وهذا مشكل. هذا مشكل لسه عنده ما, ما قدرش يحل الإشكال كل الأقوال دي لم تقنعه فيسبها على إشكال هذا كثير جدا فقال في القرآن الكريم في كل ما اختلف فيه الخلائق في النظريات والمعقولات رموز إليه ودلالات عليه يختص أهل الفهم بدركها فكيف يفي بذلك بفهم هذه الرموز والدلالات ظاهر التفسير لازم في حاجة وراء ظاهر التفسير اللي هي ما قاله محمود شاكر التي يعرفه العلماء لما آه حذيفة ابن اليمان حكى انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله هل بعد هذا الخير من شر قال نعم وبعد الخير من شر حديث طويل هو بيسموه حديث حذيفة او حديث الفتن حذيفة في النهايه قال له يا رسول الله فما تأمرني ان ادركت ذلك اللي هو الشر الاخير ما تأمرني ان ادركته قال تعلم كتاب الله واعمل بما فيه فهو المخرج من ذلك تعلم كتاب الله واعمل بما فيه فهو المخرج من ذلك والحديث نفسه موجود في الصحيحين بلفظ مختلف الوصيه في بدل تعلم كتاب الله واعمل بما فيه فهو المخرج من ذلك الوصيه في الصحيحين تلزم جماعه المسلمين وامامهم مجموع المسلمين وامام المسلمين اللي على السنه وعلى الحقيقه التي تركنا عليها رسول الله صلى الله مش كل واحد يسمي نفسه امام يبقى امام وكل واحد امير جماعه يبقى وكل حاكم دويلة يسمي نفسه امام لا امام المسلمين يعني الامام اللي تجتمع عليه الامه وهو غير موجود الان ليس للامه الان امام ولذلك حذيفه كانه كان يتنبا وهو على فكره حذيفه ده قال نقل على نفسه كلمه غريبه قوي قال كان اصحابي يعني اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقد علمت أن الخير لا يفوتني إذا جاء الخير حيعم الناس كلها وهو منهم فحيقضوا الخير لكن كان خايف يدركه الشر ومش عارف يعمل إيه ادركه الشر ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن ماذا يفعل قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام وهذا هو حالنا الآن ليس لنا جماعه ولا امام نحن فرادا كل واحد لوحده وكل اسره لوحدها وكل عائله كبيره لوحدها وكل قبيله لوحدها نحن فرادا ليس لنا جماعه ولا امام قال فان لم تكن ده حذيفه فان لم تكن لهم جماعه ولا امام قال صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها الرد لم تكن جماعه ولا امام يبقوا ايه متفرقين قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجره تمسك جزء شجع كده تعضه باسنانك حتى يدركك الموت وانت على ذلك فدول الوصيتين وكلا الروايتين صحيحه يعني حذيفه روى الحديث او روى عنه الحديث بالنصين وكلا النصين صحيح النص الذي معنا اللي جابه الامام الغزالي تعلم كتاب الله عز وجل وعمل بما فيه ففيه النجاه او فهو المخرج من ذلك اضاف اليه قول علي رضي الله عنه آه بالمناسبه وكل ما يتكلم عن سيدنا علي يقول علي يكرم الله وجهه علي ونكرم الله وجهه واحنا اهل السنه كلنا بنقول علي يكرم الله وجهه ودي عباره لا اصل لها علي رضي الله عنه طبعا كرم وجهه وكرمه كصحابي وكزوج بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وكابن عمه اللي بقى. هذا كله تكريم لكن تخصيصه من بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعباره كرم الله وجهه هذا كلام ليس له اصلا، نحن نقول عن سيدنا علي كما نقول عن سائر الصحابه نترضى عنهم. اللي يقول كده مش غلطان بس اللي يقول كده معتقدا انها خاصه بعلي رضي الله عنه ولا يجوز ان يسمى بغيرها او يترضى عنه او يثنى عليه بغيرها يبقى مخطئ، فاللي يعتقد انه دي جائزه رد العادي جائز فقال علي رضي الله عنه أو كما قال هو كرم الله وجهه من فهم القرآن فسر جمل العلم أشار علي بهذه العبارة إلى أن القرآن في مجامع العلوم فاللي آل قاله من ما كانش من جيبه لقاله الغزالي مش من كيسه لقاله الغزالي من كيس سيدنا علي من فسر القرآن من فهم القرآن فسر جمل العلم لأنه فسر الإجمال الموجود في مناطق أخرى كثيرة من القرآن الكريم وأما سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه فكان يقول من يؤت الحكمه يقول في قوله تعالى ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا كان يقول الحكمه فهم القران. كثير من العلماء قالوا الحكمه هنا هي الحكمه اللي ورد في ايات اخرى يعني السنه. الله بن عباس في الايه دي قال لا الحكمه هنا ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا يعني من يؤتى فهم معاني القران الكريم. والفهم له اهميه كبيره جدا لانه رب العالمين في كتابه العزيز لما وصف حال نبيين داود وسليمان قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فهمها بدأ بالتفهيم وخص به سليمان فهم القضيه سيدنا سليمان افهمه الله اياها فهمناها سليمان طيب هما الثاني بقى وحش منه قال لا وكلا آتينا حكما وعلما كل منهما كان ملكاً نبيا كل منهما كان يحكم بين قومه مع النبوه التي اتاه الله اليها اتاه الله اياها فخصص من فرد به سليمان من التفطن لحقيقه الواقع القضائيه اللي قدامهم بالفهم وجعله مقدما على العلم والحكم قدم فهمناها سليمان وكلاً اتينا حكما وعلما قدم الفهم على الحكم الاماره والملك بين الناس وعلى 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 العلم الذي هو العلم العام الذي يؤتاه العباد الصالحون بعض العلماء قال كلام جميل قال أضاف الإفهم إليه قال ففهمناها سليمان كأن الله تبارك وتعالى هو الذي فهمها وسوى بينهما في الحكم والعلم فهم سليمان من عنده أضاف التفهيم إلى نفسه بس الحقيقه مردود على هذا الكلام بانه ربنا سبحانه وتعالى هو نفسه في نفس الايه بيقول: وكلا اتينا نحن اتينا فالذي فهم هو الذي اتى، فما فيش تفضيل للفهم على الحكم والعلم، تفضيل الفهم ببدءه بالذكر بابتداء الذكر به، لكن انه الفهم اعلى من الحكم والعلم وانه ربنا اضاف الفهم الى نفسه، طب ما هو اضاف اضاف ايتاء العلم والحكم الى نفسه، وكلا اتينا يعني نحن اتينا حكما وعلم. طيب فهذه الأمور ده الإمام الغزالي بيقول فهذه الأمور تدل على أن في فهم معاني القرآن يجب أن نضيف إحنا من عندنا هنا زي ما أضاف صاحب إتحاف المؤمنين بشرح إحياء الدين يجب أن نضيف هذه الأمور تدل على أن في فهم معاني القرآن للمؤهلين لذلك مش كل واحد مسك مصحفين رأيتين يفهم لوحده لا المؤهل لفهم معاني القرآن والتأهيل ده علوم كثيرة قد يأتي ذكر بعضها الآن. في فهم معاني القرآن للمؤهلين لذلك مجالا رحبا ومتسعا بالغا، وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى الإدراك فيه. المنقول عن ابن عباس وعن مجاهد وعن غيرهم من الصحابة والتابعين ليس منتهى الإدراك في التفسير، وإنما هذا ما قالوه وغيرهم فسر تفسيرات أخرى. قال فأما النهي عن القول في القرآن بمجرد الرأي وقول أبي بكر رضي الله عنه حين سئل عن معنا كلمة فاكهة, وأبى قال له فاكهة وأب إيه قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله إذا قلت في القرآن برأي أو بما لا أعلم وعن عمر إنه قرأ فاكهة وأب على المنبر فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ثم رجع إلى نفسه وقال فقال والله يا عمر إن هذا لهو التكلف ما ضرك ألا تعرف كلمة في كتاب الله وكمل خطوته اللي كان بيتوقف فيها عند هذه الكلمة قال أما النهي يعني عن القول في القرآن بالرأي ومثل كلام أبي بكر وعمر إلى غير ذلك مما ورد في الأخبار والآثار فلا يخلو إما أن يكون المراد به الاقتصار على النقل والمسموع وترك استنباط المعاني والأحكام وترك الاستقلال بالفهم أو يكون المراد به أمرا آخر ابطل ان يكون المراد به الاقتصار على المسموع، المسموع هنا مقصود به المسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش المسموع من العلماء والشيوخ ولا المنقول جيلا بعد جيل، كلمه المسموع وكلمه السمع يراد به ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل السمعي يطلق على القران الكريم ويطلق على السنه، هذا دليل سمعي ودليل نقلي، هذا كله يطلق على القران وعلى السنه، فقال انه آه باطل قطعا أن يكون المراد به أن لا يتكلم أحد في القرآن إلا بما سمعه وتلقاه نقلا عن من سبقه أو اللي هو مسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم آه لأسباب في عدة أسباب لهذا السبب الأول إنه شرط الاقتصار على المسموع ده أن يكون قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة إليه وهذا من أندر ما يكون أقل شيء في التفسير هو المسموع من رسول الله بسنة صحيح إليه أغلب التفسير مربع عن الصحابة وعن التابعين الكبار وعن بعض التابعين آه المتوسطي الدرجة يعني. الدركة الأما ما يقوله ابن عباس وابن مسعود ونظرائهم من أنفسهم فإن بغي ألا يقبل ويقال هو تفسير بالرأي لأنه لم يسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين إلا إذا كان متضمن ده كلام ما قالوش الغزالي بس لازم نقوله لدبائية العلم إلا إذا كان ما يقوله الصحابي متضمناً الإخبار بسبب النزول أو بالقصة أو الواقعة التي حكمت فيها الآية لأن هذا لا يقال بالرأي هذا رواية كأنه يقول نزلت هذه الآية في كذا 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 هذا سبب نزولها يعني. التفسير الذي يأتي عن الصحابة فيه سبب نزول ليس تفسيرا بالرأي هذا نقل ورواية عن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الوقعة التي شهدها فمثلا القصة في سورة النور التي عالجت مسألة الرمي السيدة عائشة رضي الله عنها بالباطل لما يروي صحابي هذه القصة ويقولوا كنا في الغزوه وتخلفت ويقعد ضاع إلى آخره ده مش بيفسر ده بيحكي لنا سبب النزول الذي كان شاهدا عليه فهذه روايه وينبغي ان تقبل. الامر الثاني ده الامر الاول، الامر الاول انه عشان نلتزم بالمسموع آه ينبغي ان يكون مسموعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق معروفه صحيحه مسنده اليه صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني أن الصحابه والمفسرين الصحابه ومن بعدهم من المفسرين اختلفوا في تفسير بعض الايات فقالوا فيها اقاويل مختلفه جدا لا يمكن الجمع بينها، يستحيل الجمع بين هذه الاقاويل حتى يقال كلها مسموعه. طب ده سببه ايه؟ ده سببه أنه هم قالوا بعلمهم قالوا بمعرفتهم قالوا بآرائهم اللي استنبطوها مما عرفوه من العلم ومن هنا اختلفت أقوالهم في التفسير وضرب مثل مشهور جدا هو أوائل السور ألف لام راح ألف ميم ألف, لا، ألف لام ميم ألف لام ميم راء أوائل السور دي وقال أوائل السور دي اختلفوا فيها على سبعه اقوال شارح جاب 14 قول وقالوا في اقوال اخرى كمان لا داعي للتطويل بذكرها لانها ترجع لواحد من ال14 قول دول الحروف المقطعه دي حاجه جميله في القران يجمعها جملتان صاغها العلماء الجمله الاولى نص حكيم له سر قاطع هذه جميع حروف الـ 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 الافتتاحيات جميع حروف افتتاح الصور نص حكيم له سر قاطع صوبت عليك دي قل صراط على حكمه قسط صراط على حكمه قسط صراط على الحكم في عدل في الاخر فهاتان الجملتان تجمعان كل الحروف المقطعه والحروف المقطعه 14 حرف ليه ما بقتش 28 حرف كلهم او 29 حرف كلهم اذا زودنا الهمزه؟ آه وليه ما بقتش اقل؟ وليه ما بقتش اكثر؟ في كلام طويل في التفاصيل دي، لكن كله آه تخريجات الناس، ما فيش فيه اي حاجه مرويه. آه يعني انا بقول لنفسي انه ارقى ما قيل في معنى الحروف المقطعه ان هذا القران الكريم مكون من هذه الحروف، وقد عجزتم عن ان تاتوا بسوره من مثله. فهذا وجود هذه الحروف التي يتكون منها القرآن الكريم اللي هي حروفكم كلامكم اللي بتنطقوه دليل أكبر على عجزكم عن الإتياني بالنسبة ده ده أقرب ما قيل فيها للصواب إن شاء الله وبعدين الحروف دي برضو من عجائبها إنها جاءت حرف واحد نون وصاد وقاف وجاءت حرفين حاميم وطاصين وجاءت ثلاث حروف الف لا ميم وح م ااااا عين سين عين سين قاف، انا قلت ايه جاءت حرفين؟ جاءت الف لام جاءت حرفين في في طه وياسين وما اليه. وجاءت ثلاث حروف اللي هي الف لام ميم وجاءت اربع حروف وطا سين ميم وعين سين قاف، دول كلهم ثلاث حروف، وجاءت اربع حروف الف لام ميم راء، والف لام ميم صاد. أنا النهاردة وأنا بدور على الحكاية دي فوجئت بشيء غريب أوي أحب اقوله حضرتكم ألف لامرى جاءت دائما في صور تحكي قصص الأنبياء ألف لامرى لم تأتي في صورة لا تحكي قصص الأنبياء وهذا من عجائب الأمور اللي محتاجة إلى نظر وتأمل لم, لم أتمكن منه اليوم وأرجو الله أن يمكنني أو غيري من العلماء منه أنه جميع صور جميع الافتتاح بألف لامرى جاء في صورة تتعلق بقصص الأنبياء الافتتاحيات الأخرى جت في صورة أخرى وبعدين جاءت خمسة كافها يا عين صاد طيب إيه الحروف دي اللي واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة أقصى كلمة في اللغة العربية مكونة من خمس حروف أعلى عدد في حروف اللغة العربية خمسة فجاءنا بخمسة حروف في الافتتاح متناسقة جميلة ممتعة موسيقاها رائعة كاف يا عين صاد كأنك تسمع كلمة وهي ليست كلمة هي حروف مقطعة كما جاءنا بطاها وكما جاءنا بحاميم وكما جاءنا بألف لام ميم را وهكذا فجاء من أول الحرف المفرد إلى أقصى تكوين للكلمات وهو خمسة حروف وهذا من دلائل الإعجاز القرآني التي تكلم الناس فيها بآرائهم فأخطأوا أكثر مما أصابوا إنما أنا الذي أدعو نفسي وإياكم إلي أن نتوقف عنده ننظر فيه نعرفه نتأمله لكن لا نقول فيه برأي لأن الله تبارك وتعالى قد استأثر بعلم هذا المتشابه والحقيقة أن الرأي الأقوى في آراء العلماء أن الحروف المقطعة في أوائل السور اللي بتسمى فواتح السور هذه من, الم... من العلم المتشابه الذي استأثر الله تبارك وتعالى به طيب قال السبب الثالث آه انه النبي صلى الله عليه وسلم آه دعا لابن عباس السبب الثالث في امتناع ان يكون التفسير كله بالماثور ان يكون التفسير كله بالمسموع انه النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل ده حديث صحيح في البخاري وغيره قال فان كان التاويل مسموعا كالتنزيل يعني من النبي صلى الله عليه وسلم ومحفوظاً مثله فما معنى تقصيص عبد الله بن عباس به ما هو قال للامه كلها بلغ الامه كلها والصحابه اللي حفظوا كانوا 1400 صحابي ولا 1300 صحابي ولا 1200 صحابي والخاتم المصحف كله كذا وعشرين صحابي طيب ايه بقى التاويل اذا كان التاويل هو التفسير المحفوظ المنقول منه فلا بد ان التاويل شيء اخر ايه هو التاويل طيب تأويل العلماء قالوا فيه تعريف جميل قوي قالوا التأويل حمل اللفظ الظاهر على أحد معانيه المحتملة ولو كان ضعيفا. حمل اللفظ الظاهر، اللفظ اللي له معنى ظاهر على معنى من معانيه لأنه الكلمات في اللغة العربية لها عدة معاني. بنسميها الكلمات الوجوه والكلمات النظائر اللي لها عدة معاني أو المعنى الواحد تعبر عنه عدة كلمات. حمل اللفظ الظاهر على أحد معانيه المحتملة ولو كان مرجوحا أو ضعيفا بدليل. إذا حمله بدليل فهو تأويل صحيح طيب إذا حمله بغير دليل فهو تأويل فاسد يرد على صاحبه يا عم ما عندكش دليل طيب وإذا حمله للتشهي للعب به فهذا عبث لا, يرد لا يقبل ولا يؤخذ منه ولا يرد عليه طيب